0: Soy Alfredo Rodríguez, director del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional. En este podcast hablamos de relaciones internacionales, de seguridad mundial y de geopolítica. La palabra Sahel proviene del árabe, lengua en la que designa costa, orilla, y hace alusión a algo parecido a una frontera. La frontera de Sahel se extiende al sur del desierto del Sahara y es un territorio de en torno a 5.000 kilómetros de largo, 5.400, de este a oeste y de 500 kilómetros de ancho de norte a sur, y separa el África Blanca, Árabe y Bereber del África Negra. El Sahel es la principal ruta de transporte por carretera entre el norte y el sur, o entre el este y el oeste de África. Los dos principales desafíos para los países que bordean la frontera sur del desierto del Sahara, el Sahel, son la seguridad y el desarrollo económico. De hecho, los dos están directamente relacionados y el vínculo entre ambos es el comercio. La fragilidad de los estados, algunos sometidos a juntas militares o inmersos en guerras civiles, el yihadismo y las disputas por los recursos naturales marcan la situación de inestabilidad de la zona, que es tremenda. Para las organizaciones internacionales y regionales, y sobre todo para la Unión Europea, y también para los gobiernos nacionales de la región, las transacciones comerciales más preocupantes que tienen lugar en el Sahel son las que involucran los llamados tres comercios: armas, drogas y personas. Es decir, el tráfico de ilícitos. Hoy en Agente Geo. Nunca se supo
1: bien quiénes fueron los autores de dicho atentado. Se supone que fue el grupo Genin. Tenemos este atentado de estos dos españoles en 2021. Pero al suelo tenemos a Boko Haram, un grupo especialmente terrible por sus acciones especialmente violentas.
0: A with China.
1: We would have had another 190...
0: La amenaza que enfrenta el Partido Comunista la de China. De Elon Musk is too Agente Geo, un podcast original de UNIR, la universidad en Internet. Pues bien, para hablar de ello, traemos hoy a este podcast a una especialista en la materia, María Teresa Sánchez González, querida profesora del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional de la UNIR y además amiga. Y además de todo eso, es doctora en Periodismo por la Universidad de Sevilla, es máster en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y a eso añade que es especialista en Información Política Internacional y en Seguridad y Defensa. Ha escrito distintos artículos, publicaciones sobre estos temas. Muchas gracias Teresa, gracias por tu presencia y por estar, por esta dedicación a, a nuestro podcast. Acabamos de ver que el Sahel es un área muy concreta, ¿no? con, una, con unas características geográficas que además implican características geopolíticas distintas. Pero dentro de esas características, ¿cuál es la situación del Sahel? ¿Qué características de seguridad podemos encontrar en, en, esta, en este espacio tan concreto de, y tan cercano a la Unión Europea, en, en definitivo?
1: Pues eh, Alfredo, en primer lugar, muchas gracias por invitarme al podcast. Es para mí un placer estar aquí hoy contigo. Eh, siempre que, que quieras, siempre que me llames, allí donde tú quieres, allí estaré yo. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Eh, un tema apasionante, el Sahel, eh, una realidad complicada y compleja en sí misma, como tú bien has dicho en tu eh, introducción, que es esa, esa tierra eh, entre, entre el Sáhara y las sabanas eh, centrales y eh, occidentales de, de África, entre eh, el Atlántico y el, y el Mar Rojo, pero seguramente cuando yo me refiera, y creo que tú también lo harás, cuando nos refiramos a través de, de esta conversación al Sahel, lo vamos a hacer al... G5 Sahel, esta eh, iniciativa eh, formada por cinco países en 2014, formada por Mali, um, Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania, que contó con el auspicio de la Unión Europea que vio en esta iniciativa, sobre todo en sus, en sus inicios, pues una oportunidad a la cooperación, al desarrollo y también una manera... Eh, de trabajar en temas eh, securitarios. En zona complicada el Sahel, básicamente porque igual que el resto de, de, de África, igual que el, el Magreb comparte unas fronteras complicadas, prácticamente hechas con escuadra y cartabón, producto de todo el proceso eh, colonizador primero, descolonizador después, que separaron culturas, eh, separaron razas y separaron etnias. Esto ha sido eh, uno de los aspectos que ha complicado más la relación. Tenemos estos eh, cinco países y los cinco son eh, países productos eh, con un eh, agente colonizador común, en todos estuvo presente Francia, en Níger también estuvo... Eh, Reino Unido, pero vamos a ver la presencia francesa constante en todo el tiempo. La verdad que eh, el Sahel crece sobre todo a una velocidad absolutamente desproporcionada, según algunas estimaciones que se están haciendo para 2040 pues se cree que habrá eh, unos 150 millones de habitantes en esta zona. Una zona especialmente compleja si añadimos las sequías, el eh, producto del de cambio climático, la falta, de, la falta de alimentos, esto además conlleva a graves problemas de seguridad. Em... Problemas eh, también para los refugiados. En muchos movimientos migratorios, muchas zonas de refugiados, especialmente mujeres y niños, se ven afectadas eh, por esta, por este componente complicado de, de la sequía y la falta de alimentos, y la falta de, seg de seguridad. Pero además, en contraposición, una, una Tierra especialmente rica y, y especialmente eh, interesante en el tema de los oleoductos. en eh, Todo lo que es eh, el oro, el petróleo, el gas, eh, el hierro, el níquel. Una zona especialmente rica que no ha dejado sino que levantar los deseos de las grandes potencias internacionales que desde hace ya un tiempo, y tú lo sabes bien, la tienen bajo el foco por lo que eh, económicamente eh, puede ser interesante. El Sahel, eh, resumiéndolo mucho, eh, tiene tres grandes problemas. Uno son los flujos migratorios eh, de la migración eh, ilegal. Básicamente se están moviendo en la actualidad dentro de la misma zona eh, hacia el Magreb. De hecho, curioso, el Magreb nunca ha sido destino migratorio, ahora lo es. Fíjate cómo han cambiado las cosas de unos años a esta parte. Eh, y con destino europeo. ¿Quién es este emigrante o qué perfil tiene el emigrante? Pues suelen ser hombres, suelen ser jóvenes, que se ven sin futuro y sin opciones eh, para trabajar y para llevar eh, una vida con, con cierta garantía eh, dentro de estos países sagerianos. Eh, este, este perfil de, del inmigrante eh, se ha convertido, y esta falta sobre todo de perspectivas, se ha convertido en un caldo de cultivo para dos para las otras dos grandes amenazas, el terrorismo y el crimen organizado. No podemos decir que la pobreza o, o que estas circunstancias de falta de perspectivas eh, conlleven irremediablemente ni al crimen organizado ni al terrorismo. Sería un error por nuestra parte si dijéramos eso. Pero sí es cierto que tanto los grupos terroristas como los grupos criminales suelen aprovecharse y suelen instrumentalizar esta, esta pobreza para atraer sobre todo a estos jóvenes que son eh, mucho más influenciables. Terrorismo presente también en el Sahel. Eh, en el Sahel la yihad es local y, y la amenaza va a ser eh, local también. Tenemos a Daesh, tenemos a Al-Qaeda, los dos grupos peleando por obtener cuantas más franquicias mejor en la región, ¿cómo acabará esta? entre comillas, guerra entre ambas, nadie lo sabe, hay quien prevé incluso una posible alianza de estos dos grandes grupos, pero sí es cierto que el Sahel se ha convertido en una zona muy interesante para, para los terroristas, tiene vastas extensiones de terreno, sobre todo en el sur de Mauritania.
0: ¿Qué interés tienen en esa zona? Si sí es cierto que es un nido de, de ratas, y que me perdonen las ratas, no ahí está, en esa zona, bajo mi punto de vista, está la escoria de la sociedad. No me refiero a los seres humanos que viven ahí, sino a los grupos delincuenciales o delictivos y terroristas. no ¿Pero qué se les pierde en el Sahel? ¿Qué pueden obtener de allí? Pues
1: básicamente, eh, grandes extensiones de terreno. Pensemos en Mauritania, sobre todo en la, en la zona sur, tenemos vastas extensiones absolutamente descontroladas tanto por los gobiernos, que en su mayoría suelen ser corruptos o tendentes a la corrupción, por tanto eh, el desgobierno es lo que la, lo que los caracteriza eh, y luego han tenido unos años, eh, Alfredo, que tú bien sabes han, han sido especialmente buenos para los grupos terroristas que se adaptan eh, como nadie. Hemos tenido la guerra de Siria, eh, la sociedad internacional todo Occidente, las grandes organizaciones internacionales con el foco en Siria, después lo han puesto en Ucrania, después lo han puesto en, en, en toda la pandemia de, de la COVID-19. Por tanto, el terrorismo se ha ido extendiendo de una manera eh, muy rápida y sin levantar, sin levantar ningún tipo de sospechas. De hecho, fíjate, tenemos en el año 2021 Hubo, eh, fueron asesinados dos periodistas españoles en Burkina Faso. David Beriaín y Roberto Frailes son los dos periodistas españoles que han muerto asesinados en Burkina Faso. Estaban rodando un documental sobre la caza furtiva cuando han sufrido una emboscada. Lo ha confirmado la ministra... Nunca se supo bien eh, quiénes fueron los autores de dicho atentado. Eh, se supone que fue el grupo Genin, o sea, al menos es quien lo reivindicó. Y eh, tenemos este atentado de estos dos españoles en 2021, pero al suelo tenemos a Boko Haram, un grupo especialmente terrible por sus acciones, especialmente peligroso y, y,
0: y, y terrible, o sea, efectivamente es un grupo absolutamente devastador. Eh, Llevó a cabo eh, el
1: famoso, eh, por, por desgracia, el famoso secuestro en una escuela de 200 niñas, que yo creo que, que fue el momento donde... La sociedad internacional conoció quién era Boko Haram y empezó a fijar un poco la, la atención en, en este grupo que, que es especialmente violento y que además no piensa y no tiene previsto detenerse. Y además tenemos un tercer factor, este crimen organizado, tú lo conoces bien, que se encuentra eh, unido tanto a la inmigración ilegal como uh, al terrorismo. Son tres elementos que hay que entenderlos transversalmente porque por separado sería un error y solamente tiene sentido no. entenderlo. El de tráfico de armas, de drogas, um, o el tráfico de, de seres humanos. Um, los grupos terroristas han encontrado en el crimen organizado una manera de hacer dinero, dinero rápido, dinero fácil. Eh, por tanto, tienen... un buenas relaciones y el crimen organizado ha encontrado también en el terrorismo una, una manera de encontrar poder y de cierto reconocimiento, algo que nos puede parecer muy macabro y muy complicado de entender a nosotros pero bueno, para ellos este reconocimiento también es importante
0: y de enturbiar la situación es decir el terrorismo necesita la delincuencia para que cuanto más revuelto esté todo mejor, más beneficio saco yo, porque además así hay que diversificar más los esfuerzos y la delincuencia, y además da dinero, me da posibilidades de dinero para mí y dinero para financiar mis, mis actividades terroristas. Y la delincuencia, igual, cuanto más, terrorista haya, más terrorismo haya, más diversificado tengo la, la lucha contra, contra estos delitos. Y por lo tanto, pues, bueno, como dice el refrán, ¿no? En, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. En este caso, los pescadores, pobrecitos míos, no son ellos, sino. Terroristas y, terroristas y delincuentes, ¿no? ¿De alguna forma va, va por ahí?
1: Sí, sí, la verdad que es una situación especialmente complicada y, y tiene tres amenazas el Sahel, tres amenazas que en sí mismas ya son complicadas y cuando las las unes y las entrelazas ya se convierten absolutamente en un cóctel explosivo. Eh, se ha puesto mucho, el se está poniendo mucho el foco del Sahel, lo decía... Eh, eh, la que fue alta representante de, de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, mmm, Federica Mogherini eh, cuando dijo en la frontera sur de Europa, eh, ya no es el Mediterráneo, es el Sahel. <risa> que, desde hace unos años se ha puesto eh, la atención de la Unión Europea eh, en toda esta zona, pero incluso dentro de la Unión Europea hay mucha mm, división de cómo abordar estas amenazas. No es lo mismo los países del sur, que las ven más cercanas a los países del norte, que no ven, o al menos de momento no están tan decididos a, a llevar acciones mucho más concretas.
0: Sí, no, no le llegan a ver aún las orejas al lobo, pero el lobo sigue estando ahí, ¿no? Agente Geo, un podcast original de Unir, la universidad en Internet. Y cambiando un poco, bueno, siguiendo con este mismo sitio, pero enfocando en un sitio muy concreto que está, que es noticia en la actualidad porque Francia lo, lo abandona, con lo que yo conlleva, Malí. ¿Cuál es la situación de Mali o de Malí, como cada uno lo quiera llamar? Es decir, en esa zona de triple frontera que es, dicen los analistas de más entendidos que es la más peligrosa del mundo, habría que ver si esto no lo comparte ese dudoso honor con algún otro sitio, pero en todo caso, bueno, coincidamos en que en que pueda ser así, no la zona más peligrosa del mundo. no. Pero eh, la situación actual de Mali, en, tal y como se está dejando por parte de Francia y como queda en el futuro, ¿qué implica para la región? ¿no? Y sobre todo, no solamente para la región, sino para la nuestra, que está por encima. Bueno, que nuestra frontera es el sur del Magreb y por lo tanto para la Unión Europea y el mundo en general. ¿Qué repercusiones puede tener esto?
1: Eh, yo creo que, que Mali se ha convertido en el país más inestable, más complicado de, de todo el Sahel. Eh, lleva tres golpes de estado en un periodo de tiempo muy, muy corto. Pero es que esta triple frontera a la que, que tú haces mención eh, lleva se suceden los golpes de estado eh, en los últimos cinco años no ha dejado de haber golpes de estado en esta triple frontera eh, Mal está absolutamente inestable desde que en el año 2012 se produjera eh, problema terroristas, sobre todo en el norte el que el entonces presidente pide ayuda a, a Francia su eh, país que eh, durante tanto tiempo eh, fue el colonizador, y entonces el presidente Hollande decide embarcarse en esta, conocida como Operación Serval, luego convertida en Operación Barcane, eh, y decide eh, que es necesario ayudar a, a, a Mali en esta situación, eh, en la lucha contra el terrorismo. Como comentábamos antes, eh, lo hace Francia y lo hace la Unión Europea, pero la Unión Europea está ahí dividida entre el sur y los países del sur que ven la amenaza cercana del terrorismo, países como por ejemplo España y otros países que ven que, que esta amenaza no es para nada uno de los principales problemas que tenga mismo que armar, eh, la Unión Europea. Hola siempre tuvo claro y así lo manifestó, que estaría todo el tiempo que, que fuera necesario en Mali y que su único objetivo era eh, la lucha contra el terrorismo y que eh, no entraba en sus planes, ni había eh, nada eh, detrás, y ningún intento neocolonizador que ya entonces se empezó, se empezó a escuchar La Unión Europea ha llevado eh, operaciones también eh, en Mali yo creo que la Unión Europea, mejor o peor, ha entendido la amenaza que suponía, ha llevado a cabo la, la operación EUTM en Mali, acabará o está previsto que acabe la, al menos, eso es lo, todo lo que indica el año que viene, la en misión EUCAP Mali, también que acabaría en 2025, incluso en 2021 establece una estrategia para el Sahel, intentando eh, controlar eh, y frenar eh, el problema, sobre todo el problema terrorista, que se ve agravado con la situación libia de todos estos mercenarios de, de, de Gaddafi que han quedado un poco en tierra de nadie, en estas fronteras porosas del Sahel.
0: Que han quedado sueltos por ahí, sus mercena lo, los mercenarios, eh, las armas y los problemas que, que ello Intentando conlleva. Exactamente. Intentando
1: frenar esto, la Unión Europea pone en marcha todas estas operaciones, la ONU, la operación MINUSMA, pero eh, es cierto que hay un primer momento de, de cierto éxito, se logra controlar bastante bien el, el terrorismo en la zona, pero también eh, hay que reconocer que este tipo de, de, de operaciones eh, dan frutos eh, en un medio-largo plazo. Bien lo sabes tú mucho mejor que yo, eh, no son eh, operaciones que inmediatamente vayan a, a dar un éxito eh, absoluto. Quizás esto no se explicó bien. Ha habido embajadores eh, franceses eh, que, 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 han, que han puesto el acento eh, esto no se ha explicado ni a la población maliense ni a la población francesa. En Mali enseguida se empezó a ver todos estos movimientos como un intento de un cierto neocolonialismo, con una gente que está susurrada en eh, ciertas ideas neocoloniales, e en estas ideas neocoloniales que podía ser Rusia. Eh, finalmente... Eh, Después de un golpe de Estado en 2021, de un nuevo golpe de Estado en 2022, eh, el presidente Macron entiende que la junta militar que gobierna Mali no tiene, no tiene ningún. no apoya en ningún sentido las medidas francesas y entiende que, que su única opción, llegado a ese momento, es abandonar, abandonar, eh, abandonar Mali. Una cosa especialmente curiosa, ¿no? La, la, la considera como flash Fritz, ¿no? Esta red que desde los 60 Francia ha, ha tejido lentamente eh, en todos estos países excolonias eh, de acuerdos económicos, comerciales, también políticos, empieza, Alfredo, eh, empieza a tambalearse, empieza a tambalearse por mal
0: Bueno, y es una situación complicada, pero tenemos ahí al lado otra, la vecina de Níger, ¿se puede...? Eh, ¿Se podría decir malificar? Bueno, ¿se podría repetir la situación de Mali en Níger?
1: La situación de Níger también es complicada, quizás un poco más especial, eh, pero eh, es cierto que actualmente se encuentra eh, gobernada por una junta militar, ha sido condenada por... Eh, Junta militar, no cuenta con el respaldo francés, ni de Unión ni de Europea, ni de la CEDAO, ni de Estados Unidos, ni de ONU, ni prácticamente ni ningún eh, organismo internacional, pero sí tiene dos grandes valedores, que son Mali y Burkina Faso. Quienes han dicho que están dispuestos a entender que cualquier intromisión o injerencia internacional en Burkina Faso ellos la van a entender como una eh, injerencia a su propio territorio. O sea que ellos sí han cerrado, intentando esta triple frontera de la que hablábamos al principio, han cerrado ahí, han cerrado filas. Eh, y los países vecinos se encuentran en una situación bastante curiosa porque varios amenazan con la guerra. Unos eh, intentando frustrar el golpe y otros intentando que el golpe se sostenga. O sea... Absolutamente inestable también la situación eh, en Níger, donde para Occidente estaba el único líder eh, que Occidente podía entender como cierto amigo. En un terreno hostil había un líder ciertamente amistoso eh, que había llevado a cabo eh, importantes y buenas eh, eh, Reformas, tanto en el campo de la seguridad como en el campo de la economía, había mejorado bastante la economía, también eh, había apostado por la educación de las niñas, tan importante ese punto en, en África, o sea que Europa, Occidente, hemos perdido un aliado donde todos parecen caer como, como fichas de dominó, van cayendo en el Sahel los posibles aliados occidentales, cada vez quedan menos para, para.
0: Europa. Lo cual, lo cual me hace pensar en otro fenómeno que ya inició China en África y que por extensión ahora su país, eh, iba a decir amiguete, pero eh, lo que yo conozco siempre como un país gamberro que para mí es Rusia, pobre país, me refiero a, a sus autoridades, ¿no? que está metiendo la nariz y al grupo Wagner aunque el Grupo Warner haya caído en desgracia para Putin, pero lo que ello significa, ¿no? ¿Qué, qué papel está jugando? Es decir, China compró determinados lugares de, de África para su propio provecho. Los africanos, los dirigentes africanos pensaban que eso iba a ser algo así como, no sé, la panacea universal, eh, pero China se ha comportado como lo que suele hacer compro, me lo quedo, te pago lo que te he prometido, pero luego lo demás es todo mío y, y si te he visto no me acuerdo. ¿no? Eh, está Rusia, yo creo que siguiendo los pasos de, de China en, en otras zonas de, de África, pero que enormemente importante. Si en concreto el grupo Warner o lo que vaya a utilizar en el futuro si es que Warner dejase de existir, que yo creo que es lo más que, que hará, pero es una opinión personal, es cambiar de propietario, por supuesto, y de nombre, pero... ¿Serán los mismos perros con otros collares? ¿Pero qué, qué hace Rusia en la zona? ¿Qué, qué papel juega por ahí? Eh,
1: yo creo que, que, que Rusia está siguiendo, como bien dices, un poco las telas chinas. Tampoco le quedan mm. ya muchos aliados a, a Rusia, que está en una, en una situación con todo el tema ucraniano, una situación complicadísima. Creo que China es su sus pocos valedores, quizás alguno más, como Corea del Norte, pero determinados valedores es mejor casi que no tenerlos, sí, porque, aunque yo creo que, que Rusia tampoco los desprecia. Um, y, y lleva ya tiempo, eh, sobre todo Rusia, a través del grupo Wagner en, en, en África, eh, empezó eh, en Mali, eh, pero ha estado también en, en otros países como en Siria, estuvo en la guerra de Siria, ha estado también en Libia, uh -huh. también ha estado en Sudán, en la República Centroafricana, e incluso, si no fuéramos un poco más, más allá, ha estado también en Venezuela. Un grupo curioso, absolutamente opaco, del que poco se sabe, su jefe muere eh, curiosamente, y oportunamente, en un, en un accidente aéreo después de plantarle cara a,
0: a Putin... Sí, esas casualidades. Es curioso porque todos los opositores a Putin acaban con un infarto, con un accidente de coche.
1: Algunos envenenados también.
0: Alguna comida en mal estado, que es, es, es curioso, pues el presidente Warner también le pasó algo por el estilo.
1: Pero tampoco, no, no, se iba a librar, no se iba a librar de esa.
0: No, y, no, no, claro. Y
1: ya lo dijo Putin, ¿no? Eh, no... Puedo perdonar, puedo tal, pero nunca olvido a los traidores. Yo no, creo no, que lo dijo bastante, bastante claro. En lo que no sé cómo el presidente de Wagner no lo entendió
0: antes. Quedó meridamente claro, pues porque como habían sido amigos, probablemente pensaba que bueno que podría escaparse de la de Wagner. Bueno, me voy a Bielorrusia, me exilo por allí y vamos a esperar a que se acabe, ¿no? Caso de error.
1: <risa> y, y tenemos aquí a, a Wagner. Eh que a veces podemos pensar, ¿y qué busca Wagner en, en, en África? ¿Qué puede encontrar? Bueno, pues con, concesiones mineras eh, muy interesantes, explotar eh, recursos eh, naturales, eh, parte importante también para Rusia, y, y luego estar sentado a la derecha de, de muchos gobernantes del Sahel, que además, como hemos dicho y hemos repetido, gobernantes absolutamente eh, corruptos, por tanto, sí. puede llevarse y puede tener una influencia enorme. Eh, ejemplo, visita hace unos meses del ministro eh, de Exteriores, Lavrov, por eh, Mali eh, y por Mauritania. Nunca un ministro ruso había visitado el Sahel. Jamás. ¡Qué casualidad! Que ahora se dedican a visitar el Sahel y además a llevar el mensaje de nosotros, y este era el mensaje que ha dejado, nosotros vamos a combatir el terrorismo y no solo vamos a hacer eso, sino que además nuestro objetivo es solamente eso, no somos como los franceses, no tenemos deseos neocoloniales en esta zona. ¿no? Eh, curiosísimo ese viaje de, de Labroz que, que, que además el grupo, el grupo Wagner ha cometido eh, lo que la Unión Europea, eh, perdón, eh, la ONU entiende que pueden ser atentados contra los derechos humanos. Eh, ha habido eh, asesinatos sumarios eh, que se están investigando y también lo han reclamado diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos. El, pues el ministro Lavrov eh, ha recibido estas, estas noticias con cierta ironía e incluso ha comentado que entiende que, que la, uni, eh, que la eh, ONU no es eh, el organismo más indicado eh, para llevar a cabo estos, estas investigaciones y estos juicios. Eso ha dicho el eh, Lavrov, que como hemos comentado, ha estado de, de gira por el Sahel. Rusia no pierde eh, oportunidad y tiene su vista, eh, sin duda, puesta ahora mismo en el Sahel y, eh, y por ahí pasa eh, su futuro. Y el futuro de Wagner, que al final el futuro de uno y otro. Como tú bien decías, quizás con otro nombre... Se llame como se llame. ...es lo mismo, por tanto, eh, poco va a variar la
0: situación. Además es, que es curioso porque eh, el grupo Warner ya tuvo problemas con, con Putin en Siria. Eh, Siria. Putin le recriminó su falta de... Ahí, eh. Eh, bueno, primero recriminó por la vía oficial, oye, esto no está permitido, ¿no? Este es, eh, vuestra actividad está prohibida, pero claro, lo hizo porque no estaba dando los resultados que quería que tuvieran eh, ese grupo, ¿no? eh, Las empresas militares de seguridad privada, a mí, yo odio llamarle militares, porque igual que no llamo a empresas policiales de seguridad privada a los, yo qué sé, a las empresas de turno, pues tampoco militares de seguridad privada, pero en fin, a estos contratistas que a poco se descuiden son mercenarios. Hay la delgada línea roja entre contratista y mercenario. Son más mercenarios que otra cosa, yo creo. ¿eh? Pero bueno, hay quien opina que son más baratos de mantener que un ejército regular. Y eso sí. Yo tengo, yo tengo un compañero de promoción y amigo que su tesis doctoral en economía se basaba precisamente en eso, ¿no? en, la, en las consecuencias buenas para un Estado en tener seguridad estratégica privada. ¿no? En fin. Era su opinión, no está nada mal la tesis doctoral, es como todo lo que hace este esta persona, pero es algo que está en discusión y que no está eh, ni siquiera totalmente reglamentado, habrá que verlo. ¿no? Pero lo del Grupo Warner es una cosa tremenda porque va mucho más allá de ser una empresa militar de seguridad privada, probablemente como cualquiera otra que, que se precie. ¿no? Quieren dinero a toda costa y poder a toda costa, y eso implica cosas. Teresa, muchísimas gracias. Te agradezco enormemente estos minutos largos que nos has dedicado al podcast y como es un tema sumamente interesante, a mí me gustaría hablar en el futuro contigo sobre el, la frontera sur de Europa, es decir, el Magreb o el norte de la frontera sur de Europa, que es el Magreb, dicho, o sea, depende de quién lo vea, ¿no? Así que, eh, y algunas otras cosas de África que me parecen sumamente interesantes. Así que, si no te importa, me encantaría poder contar contigo dentro de X tiempo para seguir hablando de este tema. En todo caso, muchísimas gracias, te agradezco de corazón tu participación en este, llamémosle, programa. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti. Eh, cuando quieras hablamos eh, del Magreb, grandes amenazas también en, en el Magreb, tenemos temas interesantes, tema del, del Sáhara, tenemos Marruecos, tenemos Argelia, creo que tenemos ahí mucho de lo que hablar y ha encantado. Bueno, bueno, bueno,
0: sí, Marruecos y Argelia es un tema que tenemos que hablar y hay otro que yo siempre recuerdo perfectamente cuando se produjeron las primaveras árabes, las revueltas árabes, porque nada más empezar todo este follón en clase, unos alumnos me preguntaron ¿qué opinas? digo, pues mira, que les están llamando las primaveras árabes, creo que es un craso error, porque de primaveras no tienen nada, van a ser los otoños
1: árabes De hecho, podemos hablar de cuál ha triunfado, porque ni siquiera Túnez, la esperanza tunecina ni siquiera ha triunfado tampoco.
0: Eso es pero eso en otro en otro episodio. Muchísimas gracias, Teresa. Un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Cuando tú
1: quieras. Cuando tú quieras. Un placer.
0: Agente Geo, un podcast original de UNIR. La Universidad en Internet.